0: Section 74 des « Mille et une nuits », tome 3e Cinquième partie de l'histoire d'Ali Baba et de Quarante Voleurs Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org « Les Mille et une nuits », tome 3 traduit par Antoine Galland Cinquième partie de l'histoire d'Ali Baba et de quarante voleurs exterminés par une esclave. Ce voleur, après avoir reçu de grandes louanges du capitaine et de ses camarades, se déguisa de manière que personne ne pouvait le prendre pour ce qu'il était. En se séparant de la troupe, il partit la nuit, et il prit si bien ses mesures qu'il entra dans la ville dans le temps que le jour ne faisait que commencer à paraître. Il avança jusqu'à la place, où il ne vit qu'une seule boutique ouverte et c'était celle de baba mustapha baba mustapha était assis sur son siège la laine à la main déjà prête à travailler de son métier le voleur alla l'aborder en lui souhaitant le bonjour et comme il se fut aperçu de son grand âge bon homme dit-il vous commencez à travailler de grand matin il n'est pas possible que vous y voyiez encore clair âgé comme vous l'êtes et, quand il ferait plus clair, je doute que vous ayez d'assez bons yeux pour coudre. « Qui que vous soyez, reprit Baba Mustapha, il faut que vous ne me connaissiez pas. Si vieux que vous me voyez, je ne laisse pas d'avoir les yeux excellents, et vous n'en douterez pas quand vous saurez qu'il n'y a pas longtemps que j'ai cousu un mort dans un lieu où il ne faisait guère plus clair qu'il fait présentement. » Le voleur eut une grande joie de s'être adressé en arrivant à un homme qui, d'abord, comme il n'en douta pas, lui donnait de lui-même la nouvelle de ce qu'il avait amené, sans le lui demander. « Un mort » reprit-il avec étonnement, et pour le faire parler. « Pourquoi coudre un mort » ajouta-t-il. « Vous voulez dire, apparemment, que vous avez cousu le linceul dans lequel il a été enseveli. »« Non, non, reprit Baba Mustapha. je sais ce que je veux dire. » vous voudriez me faire parler, mais vous n'en serez pas davantage. Le voleur n'avait pas besoin d'un éclaircissement plus ample pour être persuadé qu'il avait découvert ce qu'il était venu chercher. Il tira une pièce d'or, et, en la mettant dans la main de Baba Mustapha, il lui dit. Je n'ai garde de vouloir entrer dans votre secret, quoique je puisse vous assurer que je ne le divulguerai pas si vous me l'aviez confié. La seule chose dont je vous prie, c'est de me faire la grâce de m'enseigner ou de venir me montrer la maison où vous avez cousu ce mort. Quand j'aurai la volonté de vous accorder la grâce que vous me demandez, reprit Baba Mustapha en retenant la pièce d'or, prête à la rendre, je vous assure que je ne pourrai pas le faire et vous devez m'en croire sur ma parole. En voici la raison, c'est qu'on m'a mené jusqu'à un certain endroit où l'on m'a bandé les yeux et de là, je me suis laissé conduire jusque dans la maison, d'où, après avoir fait ce que je devais faire, on me ramena de la même manière jusqu'au même endroit. Vous voyez l'impossibilité qu'il y a que je puisse vous rendre service. Au moins, repartit le voleur, vous devez vous souvenir à peu près du chemin qu'on vous a fait faire les yeux bandés. Venez, je vous prie, avec moi. Je vous banderai les yeux en cet endroit-là et nous marcherons ensemble par le même chemin et par les mêmes détours que vous pourrez vous remettre dans la mémoire d'avoir marché. Et, comme toute peine mérite récompense, voici une autre pièce d'or. Venez, faites-moi le plaisir que je vous demande. » Et, en disant ces paroles, il lui mit une autre pièce dans la main. Les deux pièces d'or tentèrent Baba Mustapha. Il les regarda quelque temps dans sa main sans dire mot, en se consultant pour savoir ce qu'il devait faire. Il tira enfin sa bourse de son sein, et, en les mettant dedans. Je ne puis vous assurer, dit il au voleur, que je me souvienne précisément du chemin qu'on me fit faire. Mais, puisque vous le voulez ainsi, allons, je ferai ce que je pourrai pour m'en souvenir. Baba Mustapha se leva, à la grande satisfaction du voleur, et, sans fermer sa boutique, où il n'y avait rien de conséquence à perdre, il mena le voleur avec lui jusqu'à l'endroit où Morgiane lui avait bandé les yeux. Quand ils y furent arrivés, « C'est ici, dit Baba Moustapha, qu'on m'a bandé les yeux, et j'étais tourné comme vous me voyez. » Le voleur, qui avait son mouchoir prêt, les lui banda, et il marcha à côté de lui, en partie en le conduisant, et en partie en se laissant conduire par lui jusqu'à ce qu'il s'arrêta. Alors, il me semble... Dit Baba Mustapha, que je n'ai point passé plus loin. Et il se trouva véritablement devant la maison de Cassim, où Ali Baba demeurait alors. Avant de lui ôter le mouchoir de devant les yeux, le voleur fit promptement une marque à la porte avec de la craie qu'il tenait prête. Et, quand il lui eut ôté, il demanda s'il savait à qui appartenait la maison. Baba Mustapha lui répondit qu'il n'était pas du quartier. Et ainsi qu'il ne pouvait lui en rien dire. Comme le voleur vit qu'il ne pouvait apprendre rien davantage de Baba Mustapha, il le remercia de la peine qu'il lui avait fait prendre. Et, après qu'il l'eut quitté et laissé retourner à sa boutique, il reprit le chemin de la forêt, persuadé qu'il serait bien reçu. Peu de temps après que le voleur et Baba Mustapha se furent séparés, Morgiane sortit de la maison d'Ali Baba pour quelque affaire, et, en revenant, elle remarqua la marque que le voleur y avait faite. Elle s'arrêta pour y faire attention. « Que signifie cette marque » dit-elle en elle-même. « Quelqu'un voudrait-il du mal à mon maître ?»« Où l'est-on faite pour se divertir ?»« À quelque intention qu'on l'ait pu faire » ajouta-t-elle. « Il est bon de se précautionner contre tout événement. » Elle prend aussi de la craie et... Comme les deux ou trois portes au-dessus et au-dessous étaient semblables, elle les marqua au même endroit et elle rentra dans la maison sans parler de ce qu'elle venait de faire ni à son maître ni à sa maîtresse. Le voleur, cependant, qui continuait son chemin, arriva à la forêt et rejoignit sa troupe de bonheur. En arrivant, il fit le rapport du succès de son voyage en exagérant le bonheur qu'il avait eu d'avoir trouvé d'abord un homme par lequel il avait appris le fait dont il était venu s'informer, ce que personne n'eût pu lui apprendre. Il fut écouté avec une grande satisfaction, et le capitaine, en prenant la parole après l'avoir loué de sa diligence, « Camarades, dit-il en s'adressant à tous, nous n'avons pas de temps à perdre. Partons bien armés sans qu'il paraisse que nous le soyons, et quand nous serons entrés dans la ville, séparément, les uns après les autres pour ne pas donner de soupçons, que le rendez-vous soit dans la grande place, les uns d'un côté, les autres d'un autre, pendant que j'irai reconnaître la maison avec notre camarade qui vient de nous apporter une si bonne nouvelle, afin que là-dessus, je juge du parti qui nous conviendra le mieux. » Le discours du capitaine des voleurs fut applaudi, et ils furent bientôt en état de partir. Ils défilèrent deux à deux, trois à trois et en marchant à une distance raisonnable les uns des autres, ils entrèrent dans la ville sans donner aucun soupçon. Le capitaine et celui qui était venu le matin y entrèrent les derniers. Celui-ci mena le capitaine dans la rue où il avait marqué la maison d'Ali Baba, et quand il fut devant une des portes qui avait été marquée par Morgiane, il la lui fit remarquer en lui disant que c'était celle-là. Mais en continuant leur chemin sans s'arrêter afin de ne pas se rendre suspect, comme le capitaine eut observé que la porte qui suivait était marquée de la même marque et au même endroit, il le fit remarquer à son conducteur, et lui demanda si c'était celle-ci ou la première. Le conducteur demeura confus, et il ne sut que répondre. Encore moins quand il eut vu avec le capitaine que les quatre ou cinq portes qui suivaient avaient aussi la même marque. Il assura au capitaine avec serment qu'il n'en avait marqué qu'une. « Je ne sais, » ajouta-t-il. Qui peut avoir marqué les autres avec tant de ressemblances Mais, dans cette confusion, j'avoue que je ne peux distinguer laquelle est celle que j'ai marquée. Le capitaine, qui vit son dessein avorté, se rendit à la grande place, où il fit dire à ses gens, par le premier qu'il rencontra, qu'ils avaient perdu leur peine et fait un voyage inutile, et qu'ils n'avaient autre parti à prendre que de reprendre le chemin de leur retraite commune. Il en donna l'exemple, et ils le suivirent tous dans le même ordre qu'ils étaient venus. Fin de la cinquième partie de l'histoire d'Ali Baba et de quarante voleurs. Section soixante-quatorze.